0: Castrol Edge'in sunduğu eski defterlerde, Yeterulu ve Urozan Sulak EuroLeague tarihinden unutulmaz takımları, ikonik yıldızları ve dönüm noktalarını konuşuyor. Sokades'ten merhaba. Kastro'nun sunduğu eski defterlerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Uğur Ozan Sulak. Yiğit ile birlikte Euroleague tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Artık son dört programımız bu ve bugün Yunan basketbolunu konuşacağız ama öncelikle hem geçen hafta hem daha öncesi için yani sizin dinlemeniz ve sonrasındaki geri dönüşleriniz için teşekkür ederiz. Litvanya basketbolu ve işte Makabi Tel Aviv bölümüne özellikle çok fazla geri dönüş geldi. Biz de sonraki bölümleri kurgularken açıkçası sizin yazdıklarınızı göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Zaten işte dediğim gibi 4 bölüm kaldı. Bugün Yunan basketbolu sonrasında da bakacağız. Artık Final 4 ay- ayı abi. O yüzden tempo da artıyor.
1: Evet artık sezonun kazananları, kaybedenleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. Ama biz geçmiş yılların kazananlarında ya da geçmiş yılların üzülenlerinde sohbetimizi sürdürüyoruz. Bugün de sıra komşunun takımlarında.
0: Bugün tabii Yunan basketbol denildiğinde mevcut jenerasyon ilk olarak Yanis Kumpo'yu belki aklına getiriyor. Her ne kadar işte EuroLeague geçmişi olmasa da bugün Yunan bayrağını basketbolda en zirvede temsil eden oyuncu. Ama işte 90'lar, 80'ler ya da 2000'lerin ilk yarısında eğer konuşuyorsak Yunanların tabii çok önemli takımları, çok önemli hanedanları var. Panathinaikos, Olympiakos Hani bunların başında gelen kulüpler kuşkusuz hala bugün EuroLeague'deler ama geçmişe gittiğimizde Avrupa Kupası kazanan takımları hani konuşacak olursak farklı farklı ekiplerdi. Yani Aris'te, işte AEK'te, Panionios'ta, PAOK'ta yani farklı farklı kulüpleri hep işin içine katmayı başarmış bir ülke basketbolu. Elbette 80'lerin ikinci yarısına, işte Yanlıakis Galis etkisine hatta genel olarak 80'lere geleceğiz ama öncesinde terabi istersen daha Evvel, daha önceki bir tarihten başlayalım. Senin anlatacağın bir hikaye olduğunu biliyorum. Ama oraları nasıl toparlamak istersen, nasıl giriş yapmak istersen sana bırakayım sözü.
1: Benim basketbolla ilgi duymaya başladığım 70'li yıllarda aslına bakılırsa Türkiye ile Yunanistan'ın uluslararası alanda yani basketbol klasmanında birbirlerinden çok farkı yoktu. Balkan şampiyonalarında sık sık karşı karşıya gelen yani Maçları aralarında bölüşen bir onlar kazanırsa bir biz kazanıyorduk. Denk iki ulustan söz ediyorum basketbol açısından. Tabi siyasi sahnede de durum çok gerilimliydi. 1974'teki Kıbrıs Harekatı ve onu izleyen yıllarda özellikle Türkiye'nin batı kıyılarında, Ege kıyılarında yaşayan insanlar zaman zaman hani bugün olsa haberlere konu olabilecek. Ama o günün belki de tek kanallı siyah beyaz televizyonlu dünyasında Biraz geçiştirilen şeylere tanık olmuştur. Mesela taciz uçuşları olurdu. Bunlar artık ne kadar üst düzey komutanların bilgisi dahilinde oluyordu bilmiyorum. Belki de bazı maceracı pilotların da yol açtığı şeyler olabilir. Örneğin 75 senesinde sanıyorum yani Kıbrıs Harekatı'nın o ateşli günlerinden hemen biraz sonra iki tane Yunan uçağının paldır küldür gelip İzmir Körfezi'nin üstünde, Ali Ağa, Rafinerisi'nin üstünde falan uçtuğunu, onların bizim uçak savarlar tarafından kovalandığını, bir tanesinin mecburi inişe zorlandığını ve Kuşadası yakınlarında bir yere indiğini falan hatırlıyorum. Yani böyle günler yaşıyor Türkiye ile Yunanistan o sıralarda. E biz de basketbol maçlarında iki ülkenin takımları, milli takımları karşı karşıya geldiğinde ister istemez milliyetçi duyguların e, yükseldiği, şahlandığı, Anlar oluyordu tabii ki yani öyle hatırlıyorum. Kulüp takımları pek birbiriyle oynamazdı ya da oynayamazdı. Yani gal- belki de bu kurada birbirleriyle eşleşmemeleri için FIBA'ya özel mektuplar bile göndermiş olabilirler. Pek hatırlamıyorum kulüpler arası maçlar. Ama milli maçlar kaçınılmaz olarak özellikle de o zamanlar çok popüler olan Balkan şampiyonları gündemdeydi. 70'li yıllarda Yunanistan'ın basketboluna baktığımızda bizi şo- şaşırtan... Şöyle bir şey oldu 79 senesinde onu hiç unutmuyorum. Şimdi bizim takımlarımız Avrupa kupalarında pek öyle üst turlara çıkamazdı. Onların takımları da bizimkilerle aynı ayardaydı diye biliyoruz. Ama 79 senesinde Olympiakos birdenbire inanılmaz bir sıçrama yaptı. Ve Avrupa'nın bir numaralı kupasında yani bugünkü Eurolig'e denk düşen şampiyon kulüpler kupasında o zaman final turu adı verilen bir şey vardı yani 6 takım. Bir final grubu oynarlardı ve bu final grubuna kalan takımların da en iyi ikisi sonra bir daha final maçında karşı karşıya geliyordu. Öyle bir statü. Bu altılı final grubuna olimpiyakos kaldı. Yani nasıl etti, ne yaptı tam hatırlamıyorum ama birilerini eleyerek, sürpriz yaparak oraya gelmiş olsa gerek. Ve şimdi Yunan televizyonunu izleme şansımız var. İzmir'de oturuyoruz o zamanlar. Biraz görüntü, kalitesi düşük de olsa... O siyah-beyaz ekranlarda bir şeyler beliriyor. Basketbol maçına benzer bir şeyler. Ve orada görüyoruz Olympiakos Real Madrid'le oynuyor. Olympiakos Makabi'yle oynuyor. Olympiakos mobilcirci Circi Varese'yle oynuyor. O altılı final grubunda inanılmaz maçlar. Juventus var. Juventus Badalona var. Bosna var. Zaten 10 senenin sonunda Tanyevic'in yönetiminde Bosna şampiyonu oldu. Şimdi Olympiakos... Böyle izlerken aslında Yunanlılara hiçbir sempatimiz yok. Hatta o yılların dediğim siyasi ortamında hani düşman kamp gibi görüyoruz ama... ...bir müddet sonra devamlı Olimpiyakos maçı izlemekten Olimpiyakos'taki oyuncuları tanımaya başladık. Ve galiba alttan altı bazılarına sempati de duymaya başladık. Yani ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi Spiker'in sürekli söylediği bir Yağcıoğlu ismi var. Yağcıoğlu attı, Yağcıoğlu girdi, Yağcıoğlu bıraktı falan filan. Yani neyse, Yunancısını söylüyor tabii. Yağcıoğlu diye bir adam var ve çok böyle hareketli, ele avuca sığmayan da bir stili var. Yağcıoğlu'nu sevmeye başladık mesela bir Steve Yağcıoğlu. Meğer Yağcıoğlu aslında Amerika'da doğmuş ve Amerika'da Steve Young diye tanınan, Connecticut'ta kolej eğitimi almış bir Roma ailesinin çocuğu, Sonra Yunanistan'a geliyor ve Olympiacos'un skoreri oluyor. Onunla beraber gene George Kastirnakis var. O da Amerika doğumlu. Ve Olympiacos'u bu ikili sürüklüyor. Yani bizim hayatımıza birdenbire... ...o 79 senesinde böyle iki kahraman girdi. Yani Yağcıoğlu ve Kastirnakis. Bunlar Yunan mil takımında da devamlı oynayan isimler. Gene o yıllardan hatırladığım... ...biraz da aslında komik bulduğum... ...bir Jeff Jenkins hikayesi vardır. Çünkü... Olympia bir de Jenkins diye çok atletik bir Amerikalı var. İşte biz de seyrediyoruz işte Maccabi'ye karşı çok iyi oynadı mesela. Fakat inanılmaz bir şey Jeff Jenkins'e benzeyen bir Amerikalı. Türkiye Ligi'nde de oynamaya başladı. Yani onun da adı Jenkins hani isim benzerliği olabilir ama tipi de benziyor ismi aynı falan. Taç Spor'da hafta sonları oynayan bir Jenkins var. Çarşamba günü adam Olimpiyat Kosmaka bir maçı oynuyor. O zamanlar Türkiye de Cumartesi Pazar çift maç var. Cumartesi Pazar mesela Taç Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarına çıkıyor. Orada da bayağı başarılı falan. Bunun aynı oyuncu olduğu, aynı anda iki farklı ligde oynadığını... ...karşıyakalı yöneticiler kulakları çınlasın. Ateş Özerk o zaman takımın her şeydi. Genel menajeri ve basketbolun her şeyiydi. O Yunan televizyondan izleyip anında... İtiraz mektubu yolluyor tabii federasyona. Çünkü Taç karşı yakın alt sıralarda ve düşme ihtimalleri var. Çekişiyorlar birbirleriyle. Çok haksız bir rekabet söz konusu. Tabii o, bunun kokusu çıktığı anda Jenkins gelmemeye başladı Taç Spor maçlarına. Meğer onu karadan getiriyorlarmış. Yani bir uçakla gelmiyor. Özel bir araba gönderiyorlar Atina'ya. Ve pasaportuna da damga vurdurmadan İpsala kapısından... Biraz oradaki gümrük memurlarına falan ufak tefek rüşvetlerle bu sorunu hallediyorlar ve hafta sonu İstanbul'a <gülüyor> getirip oynatıyorlar. Hatta o takımda Battal abi rahmetli Ali Kurt falan da vardı Tatspor, Erdal Poynazoğlu'nun koçluğunu yaptığı bir takımdı. ...ve böyle olunca lig birbirine girdi... ...mahkemelik oldu falan Türkiye Ligi... ...Olimpiyakos'tan ihraç edilen... ...haftalık ihraç edilen bir Amerikalı yüzünden... ...o senenin sonunda düşme kaldırılmıştı... ...79 senesinde... ...yani çünkü kim düşse... ...çok büyük haksızlık olacaktı... ...sonunda kaldırdılar ve ligin... ...takım sayısını arttırmaya karar verdiler... ...sonunu bu şekilde kökten hallettiler... ...Yunan basketboluyla işte bu... ...Steve Yağcıoğlu... ...Kastırnakis ve Jeff Jenkins... ...üçlüsü, Olimpiyakos'ta oynayan... ...bu üçlüyle başladı... ...benim ilk ilişki kurmam... ...ama sonrasında 80'li yıllarda... ...sadece benim değil... ...yani bütün Avrupa'nın... ...basketbolu Avrupa'da izleyen herkesin... ...büyük saygı duyduğu... ...müthiş bir skorer geldi... ...katıldı hayatımıza... ...yani onu ben ilk defa 81'de... ...spor sergi salonunda oynanan... challenge turnuvasında... ...Avrupa Şampiyonası elemelerinde... ...Yunan mil takım formasıyla görmüştüm... Ama sonrasında bütün Avrupa'nın selam durduğu müthiş bir yıldız oldu Nick Gallis. 1979'da sanıyorum Amerika'da kolejden Seton All'dan mezun oluyor. NBA şansı bulamayınca da annesinin babasının doğmuş olduğu topraklara Yunanistan'a ana vatanına dönmeye karar veriyor. Ve ilginçtir onu Yunanistan'ın en büyük iki kulübü yani o zamanlar da Panathinaikos ve Olympiakos lokomotif kulüpler. Onlar ikna edemiyor da. Selanik'ten çıkan Aris kontratı basıyor. Ve bir anda Yunan basketbol tarihi değişti. Yani 80'lerde bir anda Aris diye bir takım şampiyonluğun bir numaralı favorisi olmaya başladı Gallis'le. Ve üst üste de sanıyorum 8 8. şampiyonlukları var. Yani Panathinaikos, Olympiakos bir anda kayıtlardan silindi.
0: Yani zaten 70'lerde işte 78-79 sezonuna kadar yani bahsettiğimiz sezona kadar... Çok uzun bir süre araya bir ayak giriyor Panathinaikos'un o e, dominasyonunda. Panathinaikos üst üste işte 5 şampiyonluk kazanıyor ama o 8 yıllık periyotta 6 Panathinaikos, 2 Olimpiyakos şampiyonluğu var. Yani 1970'ten işte 78 sezonuna kadar olan kısımdan bahsediyorum. Oradan sonra zaten işte Ares'in ilk şampiyonluğu ama... Panathinaikos 3 tane daha kazanıyor. 84-85'e gelindiğinde Aris bir kere kazanıyor ve 91'e kadar hiç kaybetmiyor. Hep yani
1: kazanıyor. Hep kazanıyor. Zaten çünkü do- artık orada Yanakis de var. Evet. Yani Yunan basketbolunda o dediğimiz Yağcıoğlu-Kasternakis ikilisi yerlerini Gallis-Yanakis ikilisine bırakıyorlar. Gerçi oyun tipleri farklıydı. Çünkü Gallis-Yanakis bir guard ikilisiydi. Her ikisi de topa yön verebilen. Ve topu kullanabilen, Yanakis biraz daha oyun kurucu hüviyetli, Gallis bitirici rolde oynayan ama hakikaten müthiş bir bitiriciydi. Bunun nasıl olduğunu da yani bugün izlemek isteyenler aslında YouTube'da şöyle bir geçmişe doğru yolculuk yapıp özellikle 1987 Avrupa Şampiyonası finallerindeki yani Yunanistan'ın şampiyonluğuyla biten o turnuvanın maçlarını, görüntülerini izleyerek görebilirler.
0: Abi tabii Steve Yacıoğludan bahsetmişken yani önceki programdaki ben politik kısmın çok ilgi çektiğini hatırladığım için sana bir kez daha dönmek isterim Steve yacıoğlu'nun yani hayatı ya da artık seçimleriyle alakalı. Sen hani çok sevmiştik demiştin daha doğrusu hani şey geldi yani fonetik geldi yani Yağcıoğlu Yağcıoğlu. Ama aslında çok da sevilir bir adam değilmiş. Yani çok Çok
1: sev- sevilecek bir adam değilmiş. Ya o yıllarda... Bilemezdik tabii öyle tabii olduğunu. Belki de o zaman öyle görüşleri de siyasi görüşleri de yoktu. Ama Steve Yağcıoğlu daha sonra Yunan basketbolunda çok tartışmalı bir figür haline geldi. Çünkü antrenörlük yaşamında özellikle politik konulara girdiği söyleşilerde müthiş yani hepimizi rahatsız edebilecek, dinleyen, izleyen herkesi rahatsız edebilecek cümleler döküldü ağzından. Bugün de Yunan faşistlerinin Önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Altın Şafak Partisi'nin üyesi. Bundan da hiçbir şekilde gocunmuyor. Hatta bunu bir övünç meselesi olarak defalarca gündeme getirdi. Ve bunun sonucunda da kaybettiği işler de oldu. Hatta Panionios sanıyorum son dönemde birkaç sene önce. Evet, 2018. Evet, onunla bir kontrat imzalamış olduğu halde sezona bile başlamasına izin vermediler ve Pes ettiler kontaktını.
0: Şimdi bir de zaten Yunanistan'da alternatif bir sağ parti oluştu. Greeks for Fatherland diye. Yani işte Altın Şafa onların da %3'e yakın oyu olduğu söyleniyor. Bu işte Cassidyaris'in liderliğinde son olarak oraya katıldı 2020'de. Ama bir röportajı var. Ulaşmak isteyenler işte Sports DNA yani SDNA oradaki yani Yunanistan'daki önemli haber portallarından biri. Tabii ki faşistim başlığıyla çok uzun bir röportajı var. Hatta yani ben bir pasaj aktarayım oradan. İşte tabii ki faşistim kısmını açıyor. Ya beni işimle yargılamanız lazım. Politik görüşümle değil. Obrudovic demokrat mı? Ivkovic demokrat mı? Siz hani onların sol tandanslı olduğunu mu zannediyorsunuz? Ben sadece burada cesur olan insanım ve gerçek görüşlerimi insanlarla paylaşmaktan çekinmiyorum gibi bir açıklaması var. Ama yani şu anda şey olmuş durumda yani Yunanistan'da belirli bir kesim haricinde. Bu arada yani %3 oy yeni partide varsa Altın Şafak'ın da zaten ciddi bir hani kitlesi oldu. Bir ara yani
1: çok ciddi bir şekilde yani iktidar olmasa bile yani politik... E, tabi e, milletvekili sokabilen Aynen. bir siyasi görür Yani siyasi konularda derinlemesine yorumlu yorum yapmaya kendimi Eskilerin deyimiyle mezun görmüyorum <gülüyor> ama hani şunu söylemek mümkün tabii ki herkesin siyasi düşünceleri var. Bunlar zaman zaman çok ekstrem de uçlara doğru da gidebilir ama bunları bu kadar ulu orta söylemek pervasızlığındaysanız o zaman profesyonel hayatta da bunların bedellerini ödemeye hazır olmanız lazım. Çünkü bunlardan hoşlananlar var, hoşlanmayanlar var. Belki de o söylediklerinde e, haklılık payı vardır. Yani Obradoviç ve İvkoviç'in, rahmetli İvkoviç'in de Sırp milliyetçisi olduklarını biliyoruz. Ama onlar işlerini konuşmaları gereken platformlarda kalkıp politik düşüncelerini ön plana çıkartarak... ...bu yönde bir propaganda yapmadılar ya da kendi pozisyonlarını bu şekilde kullanmadılar. Siyasi düşünceleri kendilerine kaldı çoğunlukla. ve Bu da saygı duyulası bir tavırdır bence. Yani Yağcıoğlu ismi Türkçe tınısıyla bize başlarda sempatik gelse de... ...bugün hiç sempatik olmayan bir Yunan basketbol figürü. Ama onun izinden gelen yani aynı onunla neredeyse tıpatıp tıp aynı yolu izlemiş olan Nick Gallis. Yani o da Amerika'da doğmuş ve Yunanistan'a gelmiş bir basketbol yıldızı olarak. Ondan çok çok çok farklı bir profil çizdi. Çünkü... ...sahada ne kadar dominantsa, ne kadar kazanmayı isteyen bir adamsa... ...ve Yunan basketbolunu çok alçalardan alıp Avrupa'nın ta zirvesine çıkarmış... ...inanılmaz bir karakter olsa da... ...saha dışında genellikle suskun kalmayı, medyada görünmemeyi tercih etti. Hiç ön plana çıkmadı. Bu yönüyle de bambaşka bir saygı kazanmıştır. Yani... Bugün Selanik'e gitseniz muhtemelen çarşı içerisindeki mütevazi lokantalardan bir tanesinde onu yemek yerken ya da kahvesini yudumlarken görebilirsiniz. Ama mesela üst düzey bir basketbol maçında protokol türünün en ön sırasında oturduğunu pek gören yok yani yıllar.
0: Şimdi tabii 80'lere geçmişken yani kültürel olarak Yunanistan'ın işte bizim ülkemizde Türkiye'ye benzediği ya da Türkiye'nin hani Yunanistan'da benzerliklerinin olduğunu hep konuşuruz ya da hep söylenir bu. Şimdi basketbolda da benzer bir durumdan bahsedebiliriz. Yani bir tane kilometre taşı var Yunan basketbolunda. Ev sahibi oldukları bir turduva. Hani bizim de kilometre taşlarımız mesela 2001 önemli bir kilometre taşı. 2010 önemli bir kilometre taşı. Bugün hani Fenerbahçe'de forma giyen işte Şehmuz Azer'le de konuştuğunuzda 2010'un onun hayatında Batman'da ne ifade ettiğini mesela anlatmaktan geri durmaz. 2001'in Mevcut jenerasyonlar için önemli ortada. 87'de de Yunanistan'ın kendi evinde düzenlediği bir turnuva ve işte biz Alice'in başarılarını konuştuk ama işin topluma yayılması için mutlaka bir milli takım başarısı olması gerekiyor. Ve 87'de çok ağır favori olan Sovyetleri kendi evinde yenen işte müthiş bir maç da 103-101 bir tane maç sonucunda Galis'in 40 sayı attığı maçla mağlup eden Yunanistan Avrupa şampiyonu oldu ve bugün işte Papalukas'la konuştuğunuzda 87'yi söyler. Benim hayatımda şöyle etkisi vardı. Sponsoriste konuştuğunuzda söyler. bu tür figürlerin mutlaka bir milli başarının arkasında yani kendi ilgi alanlarını ya da işte çocukluklarını şekillendirdikleri hikayelere rastlayabilirsiniz ve o Sovyet takımında da Samonis'i önceki bölümlerde konuşmuştuk. tabi olmadığı bir turnuva hatta işte kızgın olunduğu bir turnuva. Ama yine yani işte Volkov, işte Tikonenko, Taranakov, Marchionis ya yani inanılmaz bir takım. Çok büyük Warters. bir favori. Aynen yani çok büyük bir favori. Zaten grubu kayıpsız geçiyor. 8 Sekiz maçta 8. maçı kaybederek yani 7 ile turnuvayı tamamlıyor. Abi yani 87'yi sana sorayım. Tabii ki burada hani baskı altındaki gerçek performans da biraz e, Yunanların kendi evinde e, kazandıkları turnuva özelinde olacak. Sözü sana
1: bırakayım. 87'de Avrupa basketbolunda durum neydi diye sorarsak yani Yunanistan'ın kendi evinde oynasa bile kesinlikle favori görülmediği bir turnuvaydı o. Şöyle ki daha önceki yıllardan öbür Avrupa şampiyonlarından pay biçebiliriz. Her zaman otomatik favoriler var. Yani nedir? Sovyetler Birliği ve Yugoslavya. O zaman bu ülkeler henüz parçalanmamış. Birkaç ulusun birden... Bütün yetenek havuzlarını kullanabilme avantajına böyle bir lükse sahipler. Ve olimpiyatlarda Amerikan'ın karşısında dikilenler de onlar. İşte 86'da mesela dünya şampiyonası oynanmış İspanya'da ki unutulmaz turnuvalardan bir tanesiydi hakikaten. Yani Amerikan'ın şampiyonluğuyla bitti ama maç kalitesi yarı finallerde, çeyrek finallerde ve tabii ki finalde Amerikan'ın Sovyetler Birliği'ni mağlup etmiş olduğu finalde 86 Dünya Şampiyonası'nın kalitesi uzun yıllar zihinlerden çıkmayacak seviyedeydi. Şimdi öyle bir şampiyonu da Yunanistan yani adı bile anılmazken bir sene önce tamam Gallis'in çok iyi bir skorer olduğunu bütün Avrupa kabul ediyor. Avrupa şampiyonalarına gidiyorlar Gallis oralarda 25-30 sayı civarında ortalamalar tutturuyor ama Yunanistan mesela 9. bitiriyor 10. bitiriyor. Yani zirvedeki takımlar arasında bir yeri yok öyle bir saygı da uyandırmıyor.
0: Yani İtalya bile sayılabilir orada yani 70'lerin tabii. sonu 80'lerin tabii. işte 83'te Riva, Marzorati,
1: işte, Meneghin vardı, Menegin var, ee, şey,
0: Saketti var, e, Burna Monti var Burna yani, Monti yani, var. yani o, o takımla birlikte şampiyonu kazanan İtalya bile favori olmasa dahi plase yani e, ismi geçen ki, bir ülke.
1: İspanya 84 olimpiyatlarında gümüş madalya almış onlar da her zaman bir saygı uyandırıyorlar. Fransa takımları belli seviyelerde. Yani Yunanistan'ın bunların arasına kafasını uzatma ihtimali yoktu. Öyle görülüyordu. Tamam, ev sahipliği diyelim ki size bir avantaj verdi. Ekstra motivasyon getirdi. Sizi birkaç sıra yukarı doğru ittirdi. Bu belki de bir bronz madalya ile sonuçlanabilir. Yani en iyimser görüş de bu. Yani belki Yunanistan bir bronz madalya ile kürsüye adımını atabilir. Ama şampiyonlukla bitti turnuva. Ya i̇nanılmaz bir şey yani Yunanistan'ın Yugoslavyayı, Sovyetler Birliği'ni geride bırakması ve elinde yani tamam Gallis işte 40 sayı atıyor ama inanın 4 tane falan oyuncu sayabiliyorsunuz. Yani Fasulas çember altında bir savunmacı olarak özellikle fiziğiyle önemli bir oyuncuydu. Yanakis oyun zekasıyla oyun kuruculuğuyla oradaydı. Köşe şutlarında bugünkü 3 numara işte diyebileceğimiz Kristo bir, önemli bir isim. Yani beşinci oyuncu Kaburis yani. Çok sıradan bir oyuncu. Bugün Euroleague'de herhangi bir takımın formasını giyemeyecek. Yani Yunan milli takımın beşinci oyuncusu Sovyetler Birliği takımında yedek bile olamazdı. E, bence öyle. Ve bu takım altın madalya ulaştı. Tabii ki Garlison sayesinde inanılmaz evet. birebir oyun sayesinde tutulamıyordu. E, bir de şöyle de bir şey... Sonraki yıllarda hep söylenmiştir. Yani dokunulmazlığı vardı. Yani Gallis dribblingi vurup da four line'in oraya girdiği zaman rakip savunmacıyla mutlaka bir temas oluyordu ve buna four çalınıyordu. Gallis sayılarının yarısını serbest atıştan attı diyenler de olmuştur o sene. Belki doğruluk payı vardır bu eleştirinin ama Yunanistan bu eleştirilere en güzel cevabı bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda gene madalya alarak hem de gümüş madalya alarak verdi. Yani biz sadece kendi evimizde kral değildik. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda çok farklı koşullarda da aynı kalitede basketbolu oynayabildik dediler. Bunda da eleştirileri cevaplamış oldular. Benim 87 yazından aklımda kalan en güzel fotoğraf yani bir ülkenin politikacılarıyla sporcularını belki de bir araya getirmesi bakımından en unutulmaz karelerden bir tanesi Yunan milli takım oyuncularından Fasulas'ın o zaman Yunanistan'ın kültür bakanı olan ve aslında da çok tanınmış eski bir sinema yıldızı olan Melina Mercury'i kucağına aldığı <gülüyor> ve bu şekilde sanıyorum bir otel lobisinden dışarı çıkarken falan yani kutlamaya gelmiş olan bakanı kucaklamış olduğu Fotoğraftır yani bütün Yunanistan o gün ve onu takip eden haftalar boyunca müthiş bir şölen yaşadı bayram ettiler ve o günden itibaren de Yunanistan'da basketbol bir numaralı spor oldu.
0: Ve 1987'de en prestijli ödül Avrupa basketbolunda işte Euroscar'ı Galis kazanmıştı ki yani o dönem işte Kichanovic'in 80'lerin başında kazandığı sonra Dino Menegi'nin Sabonis'in ve Petrov Petrovic'in kazandığı bir ödül. İşte 90'larla birlikte kukoça geçti biraz o mertebe ama hani Galis Avrupa'nın kıtanın en iyi 3-4 oyuncusu arasında anılmaya bir süre önce de başlamıştı ama artık o yudulü ilk kez kazanarak biraz o statüsünü taçlandırdı ve Yunan basketbolu çok uzun süre peşinden gidebileceği büyük bir figürü evet. yakalamış oldu. Bu bir ülke basketbolunda hani en önemli şeylerden biri herhalde yani bir tane ana figürün yani süperstarın işte bugün politikacı olduğunda da arkasından ciddi bir kitlenin gidebileceği ya da farklı bir yerde görev aldığında da ciddi bir kitleyi harekete geçirebileceği tarzda figürü Yunan basketbolu o zaman bulmuştu ve Galistan'da gerçekten çok yararlandılar. Yani biz Aris diye bir takımın çıkmasını konuşuyoruz Avrupa kupalarında çok ciddi söz sahibi bir takım oldu ve yani Batman Robin rolünde de Yannakisi ile birlikte evet. uzun süre paylaştılar.
1: 1998'de Dünya Şampiyonası Yunanistan'da yapılmıştı, Atina'da ve o zaman sanıyorum gene bir lokal sebebiyle Amerikan takımı NBA oyuncularıyla gelemedi. Dolayısıyla sönük geçen bir turnuvaydı ama o şampiyonada böyle konuştuğum Yunanlı spor yazarlarından bir tanesi hiç unutmuyorum bana şöyle bir cümle ile özetlemişti Galis dönemini. Eğer Nikos Gallist diye bir adam Amerika'dan çıkıp ...Yunanistan'a gelmeseydi... ...bugün bizim hiçbirimizin evi ve arabası yoktur. <gülüyor> Bu zaten... ...Galisin Yunan basketbolunda... ...değil sadece. Yunan spor ekonomisinde... ...ne kadar önemli bir rolü olduğunu... ...ne kadar çığır açıcı... ...bir e, figür olduğunu... ...çok güzel özetleyen bir cümle. Ve Yunanistan'da spora ayrılan... ...kaynaklar. Tabii ki... ...pek çok şeyin bir araya gelmesinden bahsedebiliriz. Yani ülkenin... ...Avrupa Birliği'ne girmiş olması bunun ekonomik bir rahatlık getirmiş olması, tabii ki spora ayrılan kaynakların bununla paralel artış göstermesi gibi. Ama tam da işte o noktada bir katalizördü Nick ve onun kahramanlığında, onun ülkeye kazandırmış olduğu madalyalarla basketbolda müthiş bir atak yaptılar. 90'larda da Avrupa'nın en çok izlenen, en çok yıldız çeken ve en çok tabii paranın döndüğü, ekonomisi hızla büyüyen Ligi ortaya çıktı. Inanmizden.
0: 90'lara geçerken Castro Edge bölümümüzde de işte güç, işte performans dediğimiz anı tabii Nick Galis'in işte Yunan Basketbolu'ndaki etkisi olarak anlattık. Çünkü hani Galis'in gelişi gerçekten bütün oyunu, bütün senaryoyu değiştirdi. Ama 90'lardan sonra da şöyle bir durum var. Yani orada yakalanan ivme ve ilgi hem paraya döndü hem işte doğal olarak başarıya döndü bir süreden sonra. Yani bir rakam, ya bir sayı paylaşayım. 95-96 sezonunda Panathinaikos ilk Euroleague şampiyonluğunu kazandı. 96-97'de de hemen Olympiakos ona cevap verdi. Fakat 95 ile işte 2013 arası 18 sezonda Olympiakos ve Panathinaikos'un 9 şampiyonluğu var. Yani her iki sezonda bir Yunan takımı şampiyonluğu. Kupa 1'i alıyor. Avrupa şampiyonu.
1: Ve her Final Four'da da varlar. Yani o söylemiş olduğum dönemde Final Four'da Yunan takımı olmayan sene olmadı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Abi evet çok büyük oranda dediğin doğru sadece işte yani istisna var. 2003-2004 yani istisnalar mı dedi bilmiyorum ama yani 18 yılda ya da 20 yılda zaten iki tane de nazar boncuğu olsun. Şöyle çünkü mesela 98 Final Four Barcelona tam diyorsun ki Olympiakos Panathinaikos yok yani Yunan takımı olmayacak ama AEK bir şekilde evet. kendini sokuyor oraya.
1: Yani Panathinaikos ve Olympiakos şüphesiz ki bu gelişimin lokomotif ekipleriydi. Ama diğer Yunan takımlarının onlarla yarışmak için rekabet için yapmış olduğu yatırımı da göz ardı edemeyiz. Yani zaman zaman AEK sahneye çıktı. Panionios her zaman Avrupa kupalarında rekabetçi kadrolar oluşturabildi. PAOK işte Selanik'te Aris'le çekiştiği için özellikle Aris'le olan rekabetinden Gene onlar da Avrupa sahnesinde kupalar aldıkları, finaller oynadıkları sezonlar yaşadılar. Hiç bugün adı geçmeyen Yunan 2. liginde bulunan Marussi'nin bile Saporta kupasını kazandığını biliyoruz. Yani Yunanistan Avrupa kupalarında başarılı, istikrarlı bir döneme damgasını vurmuş ekipler çıkardı. Tamam diyebilirsiniz ki bunun çok büyük bir bölümü parayla yani ekonomik bir gücü buraya aktararak ...kaynak buraya kaynak aktararak yapılmış... ...hani başarının bir nebze bir ölçüde satın alındığı... ...yabancı oyuncu özellikle transferinde... ...en büyük yıldızların Yunanistan'a getirildiği... ...çekildiği bir stratejinin sonucuydu. Böyle diyebilirsiniz. Bunda da haklılık payı vardır. Çünkü şimdi şöyle önümdeki listeye bakıyorum... ...yani Yunanistan Basketbol Ligi'nde oynamış olan... ...özellikle Yugoslav topraklarından çıkmış... ...bir şekilde NBA'ye gitmiş... Ya da NBA'ye gittikten sonra Yunanistan'a dönmüş yıldızların sayısı çok dikkat çekici. Paspali var, Raja var, Tarlaç var, Bodiroga var. Peja var sonrasında. <gülüyor> Peja Stoyakovic Paul. var, Komazeç var, yani Nikola Pekovic var, Rebrasa var. Tarlaç var. Tarlac, tarlaç galiba evet. başta söylüyor. Yani saymakla bitecek gibi değil. E, Amerikalı oyunculara gelince gene NBA'de çok önemli isim yapmış Byron Scott gibi, Scott Skias gibi, Dominic Wilkins gibi, Roy Tarpley gibi, Terrell Bailey gibi oyuncular geçti Yunan Liginden 90'larda. Xavier McDaniel, Seattle Supersonics'in çok saygı gören isimlerinden biriydi, önemli oyuncularından biriydi. Yunanistan'da Iraklis gibi son sıralarda yer alan, yani bugün kimsenin adını hatırlamadığı küçük bir takımda oynadı. Yunan Ligi bir ara Avrupa'nın en çok ilgiyle izlenen ve en büyük yıldızlarını buluşturan ligi oldu. Şimdi bu işin ekonomik tarafı ama sonra işin insan yetiştirme kısmına geldiğimizde... ...orada da aslında Yunanlıların şapka çıkarılacak, hiç de küçümsenmeyecek bir iş başardıklarını görüyoruz. Neden dersek hemen şu isimleri sayarak cevap vermek mümkün. Spanulis, Diamantidis, Papalukas... Kalates yani gene Kalatesin Galis yolundan Amerika'dan evet, geldi Kalates, Boris Papadopoulos, Albertis, Ekonomi, Dikoudis saymakla bitecek gibi değil ve şimdi de dünyanın en tepesinde NBA'in en değerli oyuncusu olarak alkışlanan Antonokopoulos var. Yani bütün bu oyuncuların nüfusu 11 milyon olan bir ülkeden çıkmış olması, küçük bir ülkeden bir basketbol kaynağı yaratmış olmaları bence her türlü takdiri hak ediyor.
0: Bizimki yani saymadığımız çok da fazla rol oyuncusu da var burada. Hani Euroleague'de saygın kariyerleri olmuş ya da yani mesela Sigalas hani hiç ismini geçirmediğimiz bir oyuncu şimdi.
1: Galakteros var Sigalas var.
0: Papa Lucas denilen oyuncu Avrupa Basketbolu'nun tarihe baktığımızda işte kenardan gelip MVP olmuş mesela tek oyuncu. Yani Yunan Basketbolu'nun bence en etkileyici kısmı Evet para başarıyı bir nebze satın aldı ama alamadığı anlar da oldu. Yani Olympiakos'u Josh Childress'ı getirdi ve başarıyı satın alamadı mesela Koç Yannakis'ken. Böyle bence...
1: işte Roy Tarplili ve Paspal'li takım Badalona'ya kaybetti. Onu daha önceki bir programda evet. konuşmuştuk. Yani
0: hani örnekler var ama bence en etkileyici olan kısım çok kısa bir sürede. Yani bugün işte Avrupa Şampiyonası'nı konuşuyoruz 87. Yani bugünden itibaren gittiğimizde 40 yıl bile olmamış. 35 35 yıl. Hani bunun aslında tepe dönemleri 20 yıl önce yani 2000'lerin başı, 90'ların sonu, 2000'lerin ilk yarısı yani o 15 yıllık periyot diye konuşulabilir. Yani oraya etki edecek kadar çok büyük dominant başarılar kazanmış onları. Yani Panathinaikos'a baktığınızda Panathinaikos 10-12 yıllık bir periyotta domine edip şu anda yok Panathinaikos. Olympiakos aynı şekilde ve... Eee,
1: bir süre yoktu ama 2010'larda evet. yani özellikle Panathinaikos'lu Suluk Aslıoğlu'lu dönemi, Evet. O, bir geri dönüş oldu. 2012-13'te evet. onlar da o mayayı bir şekilde gene bugünlere taşımış durumdalar.
0: Ve hep buralarda biz anlatırken de, konuşurken de Panathinaikos, Olympiakos takımlarını hep lokal oyunculardan anlatarak ilerliyoruz. Yani evet, Olympiakos'un işte ilk şampiyonunda David Rivers gibi bir oyuncu vardı ya da Çok işte hani Panathinaikos'un şampiyonluklarında işte hani Bodirogas'ı, Yasikevicius'u, Osubus'u hepsi var ama hani Charcharis var ya da Tabii. işte hani bu bahsettiğimiz Yunan oyuncular hepsi bir şekilde majör başarılarda kadro içerisinde olmuş ve önemli rol üstlenmiş isimler. Ya yani Olympiakos'un işte 2012 şampiyonluğunda hani Papanikolaou'nun hani etkisi ortada ya da işte Mancaris'in Printez. etkisi, Printezis'in etkisi, Spanulis'in etkisi hep ortada. Bence hani bu kadar oyuncuyu yetiştirirken kulüp bazında da rekabetçi kalabilmeleri yani çok çok değerli. Çünkü parası olan bir ülke şunu da seçebilir. Parayı verelim, oyuncuyu alalım. Onlar zaten bizi başarıya taşır. Yani mesela biz Türkiye'de konuşuyoruz bunu. Biz bunu yaptık. Hatta yapmaya yani da devam bizim, ediyoruz.
1: Bizim son dönemde yapmış olduğumuz kulüplerdeki başarı biraz bu formülle açıklanabilir. Yani bunu milli takıma taşıyamıyoruz biz. Halbuki Yunanlıların grafiğine baktığımız zaman en ilgi çekici olan şeylerden bir tanesi Panathinaikos ve Olympiakos bütün Final Four'lara damga vururken yani ya şampiyonluk kazanır ya da oralarda gene kendilerini seviyelerini korurken 2005'te Avrupa şampiyonu olması Yunanistan'ın 2006'da da Dünya şampiyonasında Amerika'yı eleyerek final oynaması. Yani bunlar çok önemli başarılar ve bunlar tamamen Diamantidis, Panulis. Papalukas gibi oyuncuların aynı zamanda çok önemli karakter olduklarını da gösteriyor.
0: Evet Yunan basketbolunu konuşurken biraz da oyuncu yetiştirme kısmına geçtik. Çünkü yani mesela Litvanya ile İspanya'nın bir sentezi gibi aslında Yunanistan. Yani şu açıdan Litvanya hep oyuncuları kendi oyuncularını oynatmaya çalışan fakat kulüp bazında başarı kazanırsa sürpriz başarılar kazanabilen bir ülke. Çünkü ekonomik kaynakları sınırlı. İspanya her zaman iyi oyuncuları getiren, hani kendi oyuncusunu da yetiştirmeyi başarmış bir ülke. Yani Yunanistan biraz ortada. Yani şu an mesela bir minor bir krizdeler. Neden? Eskisi kadar yetenekli oyuncuları yok. Ama hala bugün bile işte bizle oynanan milli maçlardan hatırlıyoruz. Yani biz bir ekol olmayı kafamıza çok uzun süredir takmış bir ülkeyiz basketbolda. Hani kimine göre olduk, kimine göre olamadık ayrı konu. Bugün Yunanistan'ın yetenek havuzun en dar olduğu dönemlerinden birindeyiz. Yani bu konuda bir konsensus olduğu söylenebilir. Fikir birliği olduğu söylenebilir. Ama işte gerek olimpiyat elemelerinde hedef maçta gerek dünya kupası elemelerinde hem içeride hem dışarıda hedef maçları bize karşı kazanmayı başarabiliyorlar. Çünkü bir kültür bir ekol hala var. Yani bugün işte Vasilis Muratos dediğiniz oyuncu belirleyici <gülüyor> olabiliyor. Belirleyici olabiliyor. Ve Avrupa basketbolunun aslında hükmü olmayan bir oyuncu şu anki havuzda düşündüğünüzde. Ama hala o kültüre sahipler ve e, bence başarıları ya da geçmişi bizden daha iyi muhafaza ettikleri, bunu tabana yaydıkları kesin.
1: Bir de şu söylenebilir Ozan, ne yapacaklarına çok önceden karar vermiş ve bu yönde attıkları adımları doğru atmış bir ülke Yunanistan basketbol olarak. Çünkü onlar çok atletik oyuncuları olmadığını biliyorlardı ve daha temasa dayanan, savunmanın ağırlıklı olduğu, daha dar alanda oynandığı zaman orada sertlikle, temasla kendilerine avantaj çıkarabilen bir oyuna doğru gittiler. Ve bunun da Avrupa üzerindeki en iyi uygulayıcılarından biri oldular. Yani Yunanlı basketbolcular nasıl oynayacaklarını, nerede avantaj sağlayacaklarını çok iyi biliyorlar. Hep bu tipte, bu karakterde Oyuncuları var hemen hemen her jenerasyonda. Tamam dediğin gibi bazı bazı jenerasyonlar diğerlerine oranla daha yetenekli olabiliyor. Yıldız çıkarma şansı olabiliyor. Ama şu anda da yani dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesini milli takımlarında yeterince oynatamadıklarını yani Antetokumpo'yu getirebildikleri maçların sayısının çok kısıtlı olduğunu da kabul edelim.
0: Peki o zaman bu haftalık bu kadar diyoruz. Yunan basketbolunu işte Galis'le daha merkezi bir şekilde konuşarak anlatmaya çalıştık. Bundan sonra 3 bölümümüz daha var. Zaten Final 4 ayında herhalde biraz daha sık bir şekilde görüşeceğiz. 2 haftada bir başlamıştık. Şimdi haftalığa geçtik. Dileriz hani bu bölümden de keyif almışsınızdır. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.